0: Oh. Мокшатхарма, глава 199. Между калой, временем, мритью, смертью, ямой Богом справедливости и перерождения. И и Брахманом некогда происходила беседа. И эта древняя история о случившемся с Икшвакой, сыном Солнца и с Брахманом. Также в этом участвовали Кала, Время и Смерть, Яма, Мритью. Некий Брахман чтет свет, твердый в Дхарме, накопивший много заслуг, Знаток шести видов писаний, сын Пипалы, потомок Кушки, достиг джняны с большим усердием, изучив шесть частей писаний. И опытный в знании, он постоянно находился в состоянии преданности Дхарме. Обуздав свои чувства, этот брахман выполнял подвиг чтения мантры, самхиты. Он читал ведические гимны и мантры. В состоянии глубокой сосредоточенности так прошло тысячи лет. Когда прошла тысяча лет после того, как он сосредоточенно шептал мантры, ему перед глазами явилась богиня Савитри и сказала я вполне довольна твоим тапосом. но брахман продолжая шептать мантру безмолвный ничего не ответил. и богиня некоторое время пребывала к нему благосклонной и одобрила его чтение мантр. закончив чтение мантр тогда брахман скачил и к ее стопам головою припал и сказал Какое счастье у богини, что ты благосклонна и воочию мне явилась, если ты довольна чтением моих мантр. Да возрадуется твое сердце. Савитри сказала, что ты хочешь, Риши, какое желание тебе исполнить. Поведай лучший из чтецов мантр. Все тебе будет. На эти слова богини Брахман, знающий Дхарму, ответил — о шептании мое желание, о медитативном состоянии, пусть оно возрастает все больше и больше, пусть самоуглубление самадхи, моего ума с каждым днем все возрастает. Тогда богиня сказала, да, будет так. Затем она сказала, ты не пойдешь в кромешные бездны, куда уходят другие брахманы. Она имела в виду непроявленные миры или миры богов страсти, считая их неблагоприятными. Ты пойдешь в безусловное, безупречное состояние Брахмана, то, о чем ты меня просила осуществиться. Контролируя чувства, продолжай чтение мантр и приблизится к тебе Дхарма, время. Бог смерти и яма к тебе прибудут, и произойдет между ними и тобой беседа. И тогда богиня сказав, вернулась в свое состояние, а Риша еще сто божественных лет сидел, занимаясь чтением мантры. Контролируя чувства, победив гнев, занимался он чтением мантры. И когда он упражнялся так в самообуздании, то ему, дважды рожденному, воочию явился бог Дхарма. И он сказал, «Брахман, посмотри на меня, я Дхарма, прибыл с тобой повидаться. И услышат меня, какой плод тобой достигнут шептание мантры, о дважды рожденный, ты превзошел миры небесные и земные, все, какие только существуют». Святой, превзойдя все внешние обители богов, ты пойдешь дальше, поэтому можешь расставаться с жизнью, Муни. И в какие хочешь миры, направляйся, покинь себя и тело, тогда ты миров достигнешь. Брахман тогда сказал, что мне в тех мирах, сам иди куда хочешь. Я же из тела, приносящего много страданий и радости, не выйду, владыка. Тогда Яма и Дхарма... Сказал ему, эй, поневоле, все равно тебе ведь придется покинуть тело. Тур среди отшельников. О, Риши, безупречный, подымайся и в какое хочешь иди небо. Брахман сказал, мне не нравится жить в небесах без тела, владыка, отправляйся от харма, нет у меня охоты всходить на небо, себя покинув. Яма сказал тогда, зачем тебе обращаться к мыслю, к телу и привязываться к нему, Покини его и дай будешь счастлив». «Направляйся в вечные нетленные миры, туда придя тосковать не будешь». Брахман сказал, «Что мне в вечных мирах? Мне нравится чтение мантр блаженной, пребывание в Самадхи. Или я в своем теле пойду, или совсем не пойду, о могучий». Яма тогда сказал, «Раз ты не хочешь сам покинуть тело, то смотри, дважды рожденный, вот к тебе приходит время, смерть и яма». И тогда Яма, время и смерть, три владыки, подойдя к этому Брахману с большой заслугой, сказали. Яма сказал, «Этого исполненного подвига и добродетельной жизни ты получил плод, я к тебе обращаюсь, это я, Яма, ты заслужил плод своего шептания». И «Время» тоже сказал, «Раз превосходный плод чтения мантр достигнут, пора тебе восходить на небо, я, время, к тебе явился». И «Смерть» сказала, «Знай, добродетельный Брахман, я, прекрасная смерть, мритью, к тебе, певец, явилась, вместе с временем, Калой, чтобы ныне, как подобает, тебя увезти отсюда». Брахман сказал, Добро пожаловать и Времени, и Сыну Солнца, Махатмам, и Смерти, и Дхарме. Какое дело я должен для вас исполнить? Он предложил им почетную жертвенную пищу, воду для омовения ног, всем трем пришедшим, и сказал с величайшим почтением, Своими силами что мне для вас исполнить? В то же самое время, возвращаясь из странствования по святым источникам, Царь Владыка Икшваку туда пришел, где было собрание. Их всех великий царь почтил земными поклонами и отнесся с почтением. Брахман, увидев царя, предложил ему также высокое сиденье, воду для омовения ног и жертвенную пищу. Осведомился о его здоровье и спросил его. Добро пожаловать и тебе, Махараджа, скажи, чего ты желаешь, что для тебя своими силами я должен сделать, пусть мне владыка возвестит. Царь тогда сказал, знай, я Раджа, а ты Брахман, раз ты стоек в благих деяниях, я дам тебе какое-либо богатство, желаемое мне поведай, что ты хочешь, что я тебе и дам. И Брахман ответил, царь, Брахманы бывают двух видов. Есть те, которые обращены к принятию даров, и те, которые не обращены. Я отвращен от принятия даров. Поэтому давай желанное богатство тем брахманам, которые обращены к принятию даров. А я же даров не приемлю. Скажи, что я тебе могу дать, что ты желаешь? В силу своего тапаса, чем я могу тебе быть полезен, скажи, царь. И тогда царь как бы обиделся и сказал, «Я кшатрий, и слово «дай» я не знал никогда, я требую. Лучше из брахманов, мы одно повторяем, битва – это закон кшатриев». Брахман сказал тогда, «Ну хорошо, ты своим долгом доволен, а я своим, разницы между нами нет, поступай как хочешь». Царь сказал, «Но ты сказал, я отдам, что тебе, что в силах, так ты предлагал». «Поэтому я требую, чтобы ты дал, Брахман, плод чтения твоих мантр». Брахман сказал, «Кшатри требует, да приносит война мне всегда добычу. А ведь с тобой у меня нет войны, как же ты требуешь?» Он сказал, «Кшатри требует, когда он с кем-то воюет, а разве мы с тобой воюем, что ты требуешь?» Царь сказал, «Оружием Брахманов называют слово, оружием Кшатри — руки, а сейчас между тобой и мной завязалась словесная битва». Горячая словесная битва, поэтому я и требую, как в битве. Брахман сказал, Ну ладно, я пообещал, что же я должен тебе дать. Индра среди царей, скажи, если могу, дам тебе. Царь сказал: Сто лет ты выполнял тапос чтения мантр, поэтому я требую достигнутого тобой плода, чтение мантр, раз ты намерен мне что-то дать. Брахман сказал тогда. «Получай превосходный плод, достигнутый мной шептанием. Без колебания прямо сейчас прими этого плода половину, или весь плод забери. Получай по своему желанию. Даже если ты хочешь целый плод чтения мантр за сто лет, можешь получить всю заслугу от этого». И царь тогда сказал, «Хорошо, мы договорились. Все, что ты вышептал за сто лет, я возьму себе. Я ухожу, будь счастлив. Но какой плод, скажи мне, чтение твоих мантр?» Брахман сказал, «Достигнутого плода я не знаю, все, что вышептал, я отдал, свидетели этому дхарма, время, смерть и яма». Царь сказал тогда, «Что же мне в плоде этой заслуги, раз он неизвестен? Если ты не скажешь мне, какой плод заслуги твоего шептания мантра, это сомнительный плод какой-то, я его не желаю получать». Брахман сказал, «Я не принимаю дальнейших разговоров, плод того шептания я тебе отдал». И уговор царя, что мы между тобой и мной был, для нас дороже всего остального. Я читал мантры без определенной цели, как я могу знать плод шептания. Ты сказал «отдай», я ответил «отдам», поэтому я не нарушу слово, и ты будь стоек в соблюдении правды. Если не возьмешь, как же ты исполнишь данное слово и долг царя? И Брахман сказал, «Я дал согласие без колебаний, ты без колебаний и прими этот плод шептания. Ведь ты сам ко мне пришел и требовал плод шептания. Я тебе отдал, так принимай же, если ты хочешь исполнить закон истины. А те, кто лживым словам отдается, ни этого, ни другого мира не будет для него блага, и своих предков он также не спасет». И ни плоды жертв, ни даров, ни обеты его не спасают те, кто лгут. И далее Брахман дал такие наставления, что истина это единый вечный Брахман, истина единый вечный Тапас. Истина это единая и вечная жертва, единое вечное откровение. Истина движет богами, истина это веды и все священные тексты. И он сказал, раз сейчас на весы положены праведность, дхарма и правда, то важно, чтобы ты выполнил свое обещание. И если ты не принимаешь мой дар, ты поступишь неправильно. Если ты... Плода моего шептания не примешь, то нарушишь свои уставы, и затем будешь несчастный по мирам скитаться. Кто не дает, предварительно пообещав, и кто, потребовав, брать не желает, оба неправедны, так не следует поступать. Царь тогда сказал, «Охранять и сражаться — вот обязанность кшатриев и моя. Кшатрии считаются деятелями, зачем же ты меня брать заставляешь?» Брахман сказал, но я не выпрашивал у тебя, не посещал твоего жилища. Вот царь, сам ты, придя сюда, потребовал дара, так почему же теперь его не принимаешь? Тогда Бог Дхарма сказал, чтобы вы не ссорились, я прибыл сюда. Поэтому дважды рожденному принадлежат заслуги отдачи, а плод чтения Брамина принадлежит царю. Также и небо, которое прибыло в это время, божество, сказала, «Знай, Индра, среди царей, я, прекрасное небо, сюда явилась, чтобы не было между вами размолвки. Равны плоды у вас обоих, поэтому поделите заслугу чтения мантры пополам». Царь сказал, «Нечего мне делать с небом, откуда пришло, туда и отправляйся, небо. А если Ришек тебе идти захочет, пусть берет плод, полученный мною». Но Брахман сказал, «Если раньше я по невидению в детстве протягивал руку, прося подаяния, то сейчас нет во мне больше жадности. И давно уничтожил я жадность. И зачем ты возбуждаешь мою жадность, чтобы я с тобой делился, или чтобы я себе просил что-то? Я не привязан больше ни к чему. Я прекратил принимать дары. И я усердствую в тапасе, изучая Писание». Тогда царь сказал, если ты отдал свой высочайший плод шептания мантры, то пусть все плоды и того и другого общими будут. Брахманам подобает принятие даров. К шатриям, рожденным в царском роду, отдача. Значит и плод должен быть общим. Прими от меня этот плод. Воспользуйся моим выполнением долга, если ко мне благосклонен. И так они еще... Некоторое время припирались. В конце концов, царь пожалел, что он принял такое решение. И Брахман сказал, «Возьми, если тут что-либо твое, все мои заслуги, совершенного чтения мантры и шептания Самхиты». Царь сказал, «Хватит мне того, что и попало в руки уже». Пусть это будет общим, если ты заблаговолишь принять. В конце концов, они договорились и согласились, ладно, и они почтили Дхарму, Яму, Бога Времени, Смерть и Богиню Неба, и тех, что раньше туда прибыли брахманов, которые были свидетелями этой сцены. И затем брахман сказал царю, «Обладая этим плодом, иди благополучно, Раджа я же, отпущенный владыкой, еще продолжу шептание мантр. Когда-то мне был дан дар, богиней Савитри, и она сказала, «Вера в шептание да будет вечной». И поэтому я предамся чтению мантры, чтобы исполнить ее благословение. Царь сказал тогда, раз уж ты остался без достигнутого плода, но в чтении мантры осталась вера, то раздели плод чтения мантры со мной вместе. Брахман сказал тогда, в присутствии всех мы совершили великие усилия обладая равным плодом, пусть каждый из нас идет своей дорогой. И тогда, узнав о том, что они поделили заслугу чтения мантры, пошли каждой своей дорогой. Владыка тридцати трех богов Индра прибыл вместе с богами, хранителями мира. Услышав об этой истории и препирательстве, и большой заслуге брахмана, явились святые. Вишвы с огромными трубами. Духи ветра, маруты. Духи рек, гор, моря, разных священных источников. Аскеты, знатоки йоги, веды, сарасвати, народы с парватой, марутами, вишвами, с ганхарвами, и васу. Ганхарва-читросена, окруженный толпою. Наги-змеи, совершенные муни, Бог богов раджапати явился. Непредставимый тысячеголовый бог и вишну. В небесах зазвучали бубны, тимпаны. Дивные цветы начали падать на этих двух отовсюду. То там, то здесь плясали абсары, пришедшие вместе с богами со свитой. Тогда богиня неба сказала Брахману слово. «Ты достиг совершенства». И «ты достоин великой судьбы, его царь». И они совместно, разными путями, достигли отрешения от эго. Сев позу для медитации, прану, апану, удану, саману, вьяну они остановили и погрузили в двухлепестковый лотос, чакру, в манос-чакру. Установив прану внутри, ниже бровей, на уровне корня носа, сдвиганием бровей, то есть шамхави мудрой, оба привели в покой свой манос, и, не шевелясь, вперев взор в межброви, оба погрузились в самадхи. Преодолев себя, они направили в голову самоосознание. И тогда, расщепив небо, у Брахмана изошел превеликий свет, и Брахман перенесся на третье небо. Изо всех сторон раздался священный возглас Ха-ха. И свет Брахмана, как хвалебным гибным, проник даже в Брахму. Брахма повстречал Брахмана с приветственными словами Добро пожаловать! Душа Брахмана в это время превратилась в. свет длиной и большой палец. И в это время он тогда молвил такое слово: равен плод чтеца мантры йогина в этом нет сомнения. С наглядностью ясно каков плод йоги для тех, кто ей придается. Для тех же, кто читает мантру определено особое восхождение, поэтому пребывай во мне. Так, сказав, Брахма наставлял его снова и снова, и затем беспечальный Брахман проник в уста Брахмы. Таким же способом и царь проник и объединился с Брахманом. И тогда боги, преклоняясь, сказали, «Судьбой чтецам мантры уготовано особое восхождение». И ради чтеца мантры мы потрудились сюда явиться. И вот, посмотрите, Брахман и царь, совершив равное поклонение, плоды своей садханы одинаковые получают. Тогда Брахман сказал, «Те, кто читают священные тексты и получают через них откровения, и те, кто занимаются йогой, выполняя скетичные практики, после кончины тела достигают тех же миров, в которых и я нахожусь. Таким же образом и йоги достигают тех же миров, в которых нахожусь и я. А потому стремитесь вы в своих областях к совершенству. Сказав это, Бог скрылся. После того, как скрылся Брахма, боги также разошлись по своим обителям. Тогда, почти в Дхарму, все святые мудрецы также за ними последовали с весьма довольным сердцем. И здесь... На протяжении этих глав Юдхиштхира спрашивает Пхишму о плодах джняна-йоги, вет, йоги, аскезы и тапаса. Каких плодов достигают те или иные йогины? Как вы знаете, в учении есть основа, путь и плод. Плод дхармы, практики дхармы – это конечная цель, то, что мы намереваемся достичь. Как у любого события есть завязка, начало, завязка, кульминация и концовка. Так и у Дхармы есть начало, завязка, кульминация и концовка. Плодом учения является освобождение. Что же такое освобождение? Часто мы в учении говорим, что в учении Ла-йоги особый подход к плоду, что основа, путь и плод в учении являются одними и тем же. Основа – это естественное недвойственное состояние. Путь – пребывание в естественном недвойственном состоянии. Плод – это также углубление и погружение недвойственное естественное состояние. Другими словами, мы с самого начала пытаемся занять состояние плода, поэтому собственно Нутара Тантра, которой принадлежит также лая Йога, является учением плода. Это необыкновенно высокое учение. И, возможно, спустя многие годы прояснения можно понять, что значит принять позицию плода. Принять позицию плода означает сразу попытаться войти в состояние самосовершенства, изначального самосовершенства, и затем непрерывно в ней укореняться. Плодом учения является освобождение. Освобождение от всего, что связывает нас в сансаре. И полная свобода. Свобода чего? Свобода сознания. Свобода воли. Свобода воли означает, что те ограничения, которые наложены на нашу волю в мире сансары, можно произойти, когда эта свобода расцветает. Например, мы засыпаем. И мы не можем контролировать сознание во сне. Наше сознание прерывисто. Свобода воли означает, что наше сознание не прерывается. У нас воля расцвела, и с помощью воли наша осознанность больше не терпит ограничений. Расцвет свободы воли означает, что мы двигаемся от ограниченного человека к богосуществу. И мы обычно говорим, что есть такие признаки Бога существа ситха или дева, реализация трех божественных тел, тело мудрости, джнянадеха, тело пространства и совершенного тела проявления. Достижение – состояния бессмертного божества, сознание которого не прерывается. Выход из кармы и переход в лилу, то есть из коллективной истории выход и переход в персональную историю. Выход из двойственного мира, где есть субъект-объектные отношения и переход в мандалу, в персональный мир персональную вселенную, созданную из собственного разума. Не связанность одним телом, а возможность иметь множество тел. рупа Выход из причинно-следственных связей закона кармы и способность самому управлять причинами и следствиями, формировать и моделировать их. Выход из ограничений пространства и способность создавать любое пространство силой сознания. Выход из ограничений прошлого, настоящего и будущего. И способность пребывать в едином вкусе за пределами прошлого, настоящего и будущего. Естественное состояние, как плод, это не означает, что мы только реализовываем некий статус недвойственного сознания. Оно также означает, что по мере роста этого состояния мы начинаем овладевать различными вселенскими силами. А именно, джняна-шакти, силой мудрости, сватантрия-шакти, силой божественной свободы. Ичха-шакти-силой божественной воли. Айшваря-шакти-силой божественной власти. Крия-шакти-силой божественного деяния. Все это происходит благодаря проникновению в пространство естественного ума. Когда такое проникновение набирает силу, оно начинает... Притягивать эти силы, подобно тому, как мед притягивает пчелу, или как хороший музыкант притягивает любителей музыки, как магнит притягивает опилки. К Брахману чтецу мантр явились боги, предлагая различные дары, благодаря тому, что его дух в результате аскезы очистился, стал сильным и Боги почувствовали резонанс его сознания. Таким же образом, когда наше сознание очищается, в резонанс с нашим сознанием начинают входить тонкие божественные существа. Эти тонкие божественные существа есть наши внутренние божества, содержащиеся в наших тонких духовных каналах. Но пока они недоступны, для нас они все равно, что не существуют. Когда же сознание очищается, эти тонкие божественные существа могут входить в резонанс с нами, открывая различные уровни знания и свободы. Когда мы практикуем... Важно также размышлять о плоде учения. Как я себя вижу в будущем? Что я пытаюсь достичь в результате практики йоги? Если это освобождение, то что это означает? Если это просветление, что именно, каковы его знаки и плоды? И в каком состоянии ума пребывать так, чтобы это будущее было реализовано. Прояснив для себя этого состояния, следует выразить намерение Санкальпу и желать его добиваться. И если в результате практики вы день за днем приближаетесь к этому будущему, на самом деле, Пытаясь быть в той точке, где нет ни прошлого, ни будущего, вы занимаете правильную позицию. Каждый день практики это небольшой шаг к реализации этого будущего. Югин постоянно анализирует свою садхану, проверяя, насколько он приближается к этому будущему. Если наша практика верная, то каждый шаг нас приближает такому будущему, которое является плодом учения. Бывает так, что в процессе практики энергия сатвы усиливается, и все те кармы, которые были в тонких телах йогина, начинают активироваться. Йогин начинает испытывать разные трудности. Но это на самом деле нормально. И без такого испытания он даже бы не закалил свое созерцание. А во-вторых, это просто активировалась сатва, и мощное очистительное средство начало вымывать те кармы, которые находятся в тонких телах. Часто замечено, когда йогин начинает усердно практиковать, разное желание усиливается, препятствия обостряются. Он прекращает практиковать, все уходит. Он снова начинает практиковать. Возникает на пустом месте болезненное состояние, неприятное состояние. Особенно, если у йогина мало заслуг. И он думает, может я что-то не так делаю, может я то, то... И он даже начинает терять свою цель, находясь на грани соблазна и искушения. Только он прекращает практиковать, у него сразу все чудесно. Он думает, что такое? Может быть, меня прокляли в прошлой жизни? Может, на меня наложен обед какой-нибудь Риши, недовольный мной, наложил на меня какой-нибудь венец неудачника в Дхарме? Он начинает терзаться так. На самом деле, в этом нет ничего мистического. Просто карма активизируется чуть-чуть быстрее. Если карму уподобить такому снежному валуну, который катится, и в обычном состоянии, когда мы не практикуем, этот валун катится медленно, может быть, многие годы. Но когда он подойдет, он сминает человека. Когда йогин практикует, эти валуны начинают быстрее катиться. Поскольку йогин движется быстрее, его скорость быстрее. И тогда эти валуны катятся. И если это мудрый йогин, он начинает их обходить, он начинает лавировать, как на лыжах, с Один, другой, но если он имеет изощренное сознание, он не позволяет сминать себя этим валунам. Он действует очень хитро, как бы и быстро, выбирая правильную тактику, правильный метод, искусственные средства, и он может обходить эти валуны. И тогда, несмотря на то, что его карма активируется, они его обходят, и он достигает своей цели.